0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen mag geknechtet werden. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge der fünften Staffel. Herzlich willkommen zum Staffelfinale und herzlich willkommen zu einer Folge, die ich mir wahrscheinlich so vor zwei Monaten noch gar nicht ausgedacht hätte. Denn ihr seht es am Titel: Von Football Leagues zur Football Revolution. Das ist nichts, was irgendwie vor zwei, drei Monaten wirklich großartig in meinem Kopf drin war. Was aber in dem Zwischenzeitraum passiert ist, ist, mir sind die beiden Bücher von Football Leagues wieder in die Hände gefallen und. Ich habe sie tatsächlich irgendwie so als Abendlektüre genutzt und immer wieder mehr rumgelesen. Und das andere, was noch viel näher liegend ist, ist das Champions-League-Finale, was in Paris vor wenigen Tagen, anderthalb Wochen stattgefunden hat. Und dieses Champions-League-Finale hat wohl wieder mal dafür gesorgt, dass auf dieser größtmöglichen Bühne des Fußballs das Grundproblem dieses marktkonformen Fußballs deutlich wurde. Wir hatten Fans vor Ort, die offensichtlich so ein ungewünschter Dritter waren, um den es auch überhaupt nicht mehr geht. Und wir müssen da natürlich auch über das Thema Polizeigewalt sprechen. Aber ich glaube, das ist eine andere Dimension des Ganzen. Denn das Thema Polizeigewalt, das gehört in jedem Staat gesondert unter die Lupe. In Frankreich aber wahrscheinlich nochmal ganz besonders. Und da möchte ich eigentlich nur einmal den Soziologen Fabien Jobard zitieren, der mal bei der Nachrichtenagentur AFP festgestellt hat, dass die französische Polizei ein strukturelles Gewaltproblem hat, das in keinem anderen westeuropäischen Land so groß sei wie in Frankreich. Und ich glaube, wir alle haben wohl auch immer noch die Bilder im Kopf von der Gelbwestenbewegung, von den gilets -Jeans, die wirklich sehr brutal zusammengeschlagen wurden. Und damit irgendwie auch im Kopf das Thema Polizeigewalt, auch Staatsgewalt, was tatsächlich auch jetzt wieder in unserer Gesellschaft ein wichtigeres Thema wird, beziehungsweise ist auch wieder die Anerkennung bekommt, und das soll es aber bei diesem Champions-League-Finale in Paris gar nicht gehen, denn es sollte ja eigentlich darum gehen, dass dann über 20.000 Liverpool-Fans zumindest temporär daran gehindert wurden, zum Champions-League-Finale reinzukommen, dass man offensichtlich nicht willens war, die Strukturen so vernünftig zu organisieren, dass man den Menschenmassen, mit denen man planen konnte, dann eben auch es ermöglicht, vernünftig reinzukommen. All das hat nicht stattgefunden. Und in Reaktion auf diese katastrophalen Szenen, auf dieses, ja, gefühlt schon, ich glaube, jeder, jeder Mensch, der aus dem deutschsprachigen Raum kommt, hatte da bei einigen Tweets auch das Gefühl, ey, das erinnert doch schon arg an die Love Parade in Duisburg damals. Auf dieser Fußballebene hat der Guardian-Sportjournalist Jonathan Liu eine sehr interessante Einschätzung zu den Vorkommnissen veröffentlicht, die ihr auch unten direkt in den Show Notes findet. Und ähm, diese Einschätzung, die Jonathan Liu da vornimmt, die werden Hörerinnen dieses Podcasts schon sehr lange kennen, denn Jonathan Liu ja, fällt die Einschätzung, Fußball ist oligarchisch organisiert und Fans sind irgendwie so die Masse, auf der rumgetrampelt wird bis sie sich endlich mit der vermeintlichen Realität angepasst haben. Die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist in Dortmund genauso wie in Schalke und in St. Pauli und in Hoffenheim und in Leipzig. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Und das Problem dahinter, das ist nicht, dass der Hauptanwalt Schlickert hier sehr gut nachvollzieht, wo wir eigentlich momentan stehen, was der Ist-Zustand ist. Viel interessanter ist ja eigentlich die Einschätzung, dass wir es tatsächlich mit einem nicht-demokratischen Fußball zu tun haben. Einem Fußball, der eigentlich durch uns Fans erst zu dem wird, was er überhaupt ist, wo wir uns aber danach zu richten haben, heutzutage, was er denn eigentlich sein will. Und das bedeutet eben im kapitalistischen Sprech, dass wir es mit einem Teil der Unterhaltungsindustrie zu tun haben. Und der Journalist Jonathan Liu schnappt sich dafür Robert Michels und genau den kennen wir ja, den Soziologen, der vom Ehrengesetz der Oligarchie gesprochen hat. Und Jonathan Liu skizziert genau das, was in diesem Podcast schon oftmals gesprochen wurde, nämlich, dass wir es tatsächlich innerhalb dieser Strukturen immer mit einer Entdemokratisierung zu tun haben, die sich eben an die Realität ja, nicht anpasst, sondern damit eher Hand in Hand geht. Und weil dieses eher eine Gesetz der Oligarchie keines ist, wo wir nur bei einem Champions-League-Finale drüber sprechen müssen oder wo sich große Journalisten dann erinnert fühlen, dass es so solche Ansätze überhaupt auch gibt, will ich mit euch heute mal eigentlich über die größte Erschütterung des marktkonformen Fußballs sprechen, nämlich die football Leagues. Fast alle Fußballfans kennen sie. Und ich glaube, niemand von uns hat das damals kalt gelassen. Wir alle werden uns noch daran erinnern, als 2017 das erste Mal rauskam, dass nicht nur Steuerhinterziehung ein großes Thema ist, sondern wie auch das Ganze dahinter funktioniert, wie Transferrechte von, von jungen Spielern schon frühzeitig verkauft werden und wie viele Leute, wie viele, ja, wie viele Kapitalisten am Ende dahinter stecken und für sich dann eben noch Profit rausziehen können. Und die Frage, die ich mir dann auch immer wieder gestellt habe, ist klar, wir, wir haben so ein grobes Bild von den Football Leagues. Die Frage, die sich mir stellt, am Ende ist das ja bloß eine Datensammlung über mehrere Terabyte. Die Frage, die eigentlich ist, ist, was steckt denn da eigentlich noch drin? Und was lässt sich eigentlich durch diese Football Leagues über die Strukturen eines Fußballs lernen, fernab von Steuerhinterziehung und Bankkonten auf Panama? Und jetzt, Really vibrate, okay? Bevor wir Gianni Infantino noch mehr reden lassen, einmal ganz zu Beginn, auch für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, was war oder was ist Football Leaks eigentlich? Vereinfacht gesagt haben wir es bei Football Leaks mit einem der größten Datenlecks der Geschichte zu tun. Und Football Leaks hat einfach mehrere Terabyte an geheimen Dokumenten, an Verträgen, an E-Mail-Verkehr der reichen und mächtigen Personen im Fußball an die Oberfläche der Öffentlichkeit gespult. Und dahinter steckt unter anderem ein Whistleblower, der vielfach nur als John bekannt ist, aber eigentlich Rui Pinto heißt, aus Portugal kommt und über nicht so ganz bekannte Wege und Netzwerke seit 2015 Daten zum Fußball veröffentlicht. Anfang 2016 dann erhielt der Spiegelreporter Raphael Rafael Buschmann Kontakt zu Rui Pinto und bekam dann durch diesen Kontakt einen Großteil der Daten. Und im Recherchenetzwerk EIC, also dem European Investigative Collaboration, wurden diese Daten dann verarbeitet und veröffentlicht mit Stories über Steuerhinterziehung fast aller großen Profispieler mit Transferbeteiligungsstrukturen, die nur zum Geld verdienen sind und, und, und. Das alles hat in zwei Wellen stattgefunden. Wir hatten einmal 2017 die erste große football league welle dann 2019 eine neue, eine zweite. Und in Folge dieser zweiten Welle ist Rui Pinto dann auch dafür in den Knast gekommen. Wir wissen, das Leben von Whistleblowern ist im kapitalistischen System kein einfaches, aber... 2020 ein Jahr später ist Pinto dann in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen worden. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist wahrscheinlich, was machten Football Leagues jetzt eigentlich für diesen Podcast oder für mich oder für diesen theoretischen Zugang, für den diesen Podcast, für den dieser Podcast steht, eigentlich so spannend. Und es ist eigentlich relativ simpel, denn wenn wir Terabyte an Daten haben, wo natürlich auch Verträge drin sind und eben diese, diese Möglichkeiten da sind, zu verstehen, wie Steuerhinterziehung da im Profifußball funktioniert, dann haben wir es da aber eben auch mit ganz viel privatem oder internen E-Mail-Verkehr zu tun. Das heißt, wir finden in den Football Leagues ganz viel quasi jetzt veröffentlichte Kommunikation von Verbandsfunktionären, die das Bild eines ja doch korrupten Fußballs aufzeigen. Oder ich glaube, wir sollten nicht über einen korrupten Fußball sprechen, weil das wäre dann doch eher etwas, was in die moralische Ebene geht. Wir sehen einen Kapitali äh, kapitalisierten, einen kapitalistischen Fußball, bei dem die Verbände nicht nur ihrer regulierenden Rolle nicht gerecht werden sondern wo die Verbände auch selber fleißig mitverdienen und das interessante ist, dass so wirklich Erklärung dafür die gab es irgendwie nie. Also in den beiden Büchern zu den Football Leagues wurde es stets so dargestellt, dass die Verbände dann einfach nur machtlos seien und politische Hilfe bräuchten, dass es einfach Gesetze, dass es so Mechanismen bräuchte, dass die Verbände da einfach mehr Macht bekommen und dann dadurch auch etwas gegen diese Megaclubs dann machen könnten, gegen diese großen Berater, gegen die sehr mächtigen Funktionäre. Und ja, ich glaube, das ist eine Lesweise, die nicht ganz haltbar ist und sollte eigentlich durch ein anderes Bild der Organisation des Fußballs ersetzt werden. Nämlich, dass die Verbände keine neutralen Regelhüter sind, das ist nämlich die Prämisse bei den Football Leagues, sondern, dass sie eher eine Rolle der organisierten Wertabschöpfung einnehmen. Das heißt, sie organisieren die Profite weniger und sichern diese Profite ab. Und das heißt halt am Ende dass die Verbände grundsätzlich für diesen Fußball und diese Entwicklung verantwortlich sind und nicht machtlos daneben standen. Und um das Ganze dann aber mal mit all den Dingen, die rund um Football Leagues rausgekommen sind, eben zu verbinden und deutlich zu machen, wo es diese Anschlusspunkte gibt, wo man noch weiter versuchen kann zu erklären, wie können wir diese football leagues geschichte überhaupt einrahmen für uns? Dafür habe ich euch aus den beiden football leagues büchern mal insgesamt vier Stellen quasi bei meinem Lesen irgendwie rausmarkiert, bei denen ich glaube, darüber sollten wir vielleicht sprechen oder darüber lohnt es sich zu sprechen. Denn diese Stellen, ja, die können mithilfe dieser These erklären dann, was los ist und darüber hinaus so die zentralen Fragen zur größten und erzwungenen Transparenzwelle des Fußballs den football Leagues stellen. Zudem sei hier auch direkt erstmal an der Stelle gesagt, wenn ihr Bock habt, die Zitate hier irgendwie mitzugehen und euch selber reinzulesen, beide Football-Leaks-Bücher findet ihr natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Und auch wenn ich bei der, bei der Analyse nicht, sondern eher bei der Kritik oder bei dem, was dann daraus zu machen ist, mit Raphael Buschmann und Michael Wulzinger nicht an vielen Stellen mitgehe, glaube ich doch, dass es unfassbar interessant ist, sich diese Football-Leaks-Bücher wirklich mal ganz genau durchzulesen, weil so viele an Ansatzpunkte da sind, wo man auch eher das Gefühl hat, hier haben wir es eigentlich nicht mit so einer geframten, geordneten Analyse zu tun oder mit etwas, was hier erzählt werden will, sondern wir haben es hier eher mit einer losen Ansammlung an Geschichten zu tun, die halt im modernen Fußball, im jetzigen Fußball eben so passieren. Und die Frage halt eben am Ende wirklich ist, wie können wir das eigentlich framen? Aber dazu später mehr, jetzt soll es erstmal um die Ausschnitte in den Büchern gehen. Ich habe gerade eben schon darüber gesprochen, dass das Bild der Verbände in beiden Football Leagues Büchern ein ja nicht ganz konsistentes ist, ist, aber eher ein Bild, was sich darüber ja, definiert, dass die Verbände einfach neutrale Regelhüter sind, die machtlos sind. Es gibt aber im ersten Football-Leaks-Buch auf Seite 171 ein Gespräch zwischen dem Whistleblower Rui Pinto und dem Journalisten Raphael Buschmann zur Frage, warum die Verbände kein Interesse an den Daten hatten. Und ich finde, dieser Ausschnitt sagt allein für sich schon so viel, dass ich ihn einfach nur kurz einmal vorlesen möchte. Er sagt... Und damit ist Rui Pinto gemeint, er habe gehofft, dass sich die großen Verbände, die UEFA oder die FIFA, bei ihm melden würden. Sie waren doch in unserem Material interessiert, warum haben sie uns nie angeschrieben? Er hat sogar einigen Reportern in Mail-Interviews den Hinweis gegeben, dass er sich vorstellen könne, mit den Verbänden zusammenzuarbeiten. Wir hätten ihnen helfen können, hätten sie wirklich Interesse an Aufklärung, hätten sie sich nur bei uns melden müssen, sagt John. Er atmet tief durch nimmt einen großen Schluck von dem Schnaps, den er sich gerade in ein Teeglas eingegossen hat. Was willst du jetzt machen, frage ich, Raphael Buschmann. Wir haben wirklich überlegt, uns der Polizei zu stellen, alles abzugeben, alle Daten, Ende. Wie man nach so einer Konversation ja, nicht darauf kommen kann, oder sich nicht näher damit beschäftigt, welche Rolle eigentlich die Verbände spielen, das mag wahrscheinlich am Ende der Recherche ja, eben zugrunde liegen. Und ich glaube, das ist auch kein Problem, weil man sollte die Football Leagues nicht als etwas sehen, was die Antwort auf alles gibt, sondern die uns erstmal ermöglicht, ganz viele Daten einzusehen und versuchen selber dann einen Überblick zu bekommen, wie der Fußball eigentlich funktioniert. Aber Daten an sich reichen nicht aus, um ein strukturiertes Verständnis dessen zu haben, was da passiert. Es braucht halt. Ja, im, Im wissenschaftlichen Duktus würde ich sagen, es braucht Theorien, am Ende braucht es einfach nur Verständnis darüber. Und diese Rolle der Verbände ist nicht das Einzige, was bei dem Football League sehr interessant ist, denn es geht dann auch weiter um die Frage, warum tut man sich die Rolle als Whistleblower eigentlich an? I am a whistleblower, I, I did what I had to do, and that's it. Ja, den Mann, den ihr da gerade gehört habt, das war John, das war der Whistleblower Rui Pinto. Und ja, am Ende sagte er einfach nur, es musste getan werden. Im ersten Buch von Football Leagues wird er auf Seite 236 ein bisschen genauer. Denn die Frage, warum tut man sich die Rolle als Whistleblower in Zeiten von Snowden, Assange, Manning, Delto an, ja, da ist tatsächlich die Frage, ist es das wert, weil wir wissen, wie Whistleblower bei uns ja in Gefahr sind, wie mit ihnen umgegangen wird. Und die Frage, warum man das dann am Ende macht, das ist natürlich eine, die am Ende nur über den Idealismus kommt. Und er beantwortet das auf Seite 236 mit der Aussage, siehst du, dahin soll mein Weg führen. Es soll sich für die Gesellschaft lohnen. Sport ist so ein Riesenbusiness und wenn am Ende der Football Leagues nur ein paar zusätzliche Kontrollmechanismen entstehen, um den Fußball wieder ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen, ihn wieder ehrlicher, bodenständiger zu machen, wenn das das Ergebnis des Projekts ist, dann hat sich das auch für mich gelohnt, dann bin ich zufrieden. Und diese Aussage ist natürlich, ja, sie ist wahrscheinlich am Ende das Realistische dessen, was wir eigentlich nicht haben wollen, Dieses, dass wir innerhalb dieses kapitalistischen Systems wahrscheinlich aus Individualperspektive nur dazu möglich sind, leichtere Reformen irgendwie anzustrengen, dass wir die Leute an einen Punkt bekommen, wo sie eventuell darüber nachdenken müssen, dass sich aber dann am Großen und Ganzen nichts ändert oder es immer noch innerhalb dieser Leitplanken funktioniert. Das steht natürlich auf einer anderen ja, auf einer anderen Seite. Ja. Aber die Frage, warum man sich dann diese Rolle als Whistleblower antut, ich glaube, das ist eine, die auch sehr wichtig ist zu erkunden, um zu verstehen, wie der Whistleblower Rui Pinto vorgegangen ist. Denn er hatte ja von Anfang an diese Daten, man weiß ja bis heute auch nicht ganz genau, wie er an all die Daten gekommen ist. Und damit hatte er am Ende auch eine gewisse diskursive Macht. Das heißt, er entscheidet, welche Daten an Raphael Buschmann und an das Recherchennetzwerk weitergegeben wurden. Er hat auch die, die Recherchen immer mal wieder unterstützt und mit dem Finger auf Dinge gezeigt. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, warum dann Dinge in welche Richtung gehen. Und zu glauben, dass es am Ende einfach bloß um größtmögliche Transparenz geht, ohne zu reflektieren, in welchen Strukturen das eigentlich überhaupt stattfinden kann, das ist ganz interessant, aber diesen Idealismus muss man sich wohl am Ende bewahren mit diesem Hang an ja, realistischem Zynismus. Das ist irgendwo ganz sympathisch. Aber hilft natürlich uns in diesem Moment nicht weiter. Eine dritte und die vorletzte Stelle, über die ich heute reden möchte, im Kontext der football league bücher ist eine, wo ein UEFA-Funktionär in einer internen Mail zu einem Kollegen schreibt, warum PSG nicht einfach wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay bestraft werden kann. Und das ist tatsächlich auch eine Aussage, die wirklich spannend ist, weil sie so ein bisschen das Innenleben der Verbände aufdeckt. Und um kurz alles in den Kontext zu fassen, ich rede hier von der ersten Welle der football Leagues, und zwar so rund um 2017 und wenn wir kurz überlegen, was war im Sommer 2017... Da hat PSG nicht nur Neymar für den Rekorddeal von 222 Millionen Euro verpflichtet, sondern sie haben sich auch MVP geschnappt, auch wenn dann offiziell erst ein Jahr später die Kohle dann für ihn fällig wurde. So wissen wir doch, dass das ein Sommer war, der sehr viele Dinge im Fußball grundlegend verändert hat und aufgezeigt hat, dass wir es hier tatsächlich mit einem Wettrennen der Mächtigen zu tun haben, mit nichts anderem mehr. Und ich möchte vom Football-Leagues-Buch 1 mal Seite 311 einen etwas größeren Ausschnitt vorlesen, um auch deutlich zu machen, wie die interne Kommunikation in der UEFA da aussah. Aber zuerst, worum ging es eigentlich? Intern werden bei der UEFA für diesen Fall mehrere Szenarien diskutiert. Einen Abzug von 6 Punkten für die nächste Champions-League-Saison oder eine zwangsweise Reduzierung des Kaders für den internationalen Wettbewerb. Der Rauswurf aus dem Europapokal, mit dem die UEFA ja anfänglich gedroht hat, ist indes kein Thema mehr. Das Financial Fairplay scheint ein stumpfes Schwert zu sein. Die UEFA wird kaum eines ihrer schillerndsten Zugpferde aus dem wichtigsten Wettbewerb ausschließen. Die finanziellen Verluste, vor allem im Marketing und bei den Einschaltquoten, wären wohl zu groß. Am 8. August 2017, als der Neymar-Deal bereits abgeschlossen war, verfasste ein UEFA-Funktionär eine Mail an einen Kollegen. Das Schreiben befindet sich ebenfalls in den Football-Leaks-Daten. Zitat Ich denke, die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das Spielertransfersystem außer Kontrolle geraten ist. Es fördert nicht die sportliche Balance, es sorgt nicht für eine Verteilung des Wohlstands und man erreicht damit auch keinerlei Stabilität in den Verträgen, heißt es darin. Die Zustände auf dem Transfermarkt dienten, Zitat, den Interessen der Agenten, die ungeheure Summen kassieren, ohne etwas dafür zu leisten. Und den Clubs mit den tiefsten Hosentaschen, weil sie sich kaufen können, was sie wollen. Am Ende bemüht der Autor, der in hoher Position für die Rechtsabteilung der UE verarbeitet, einen Vergleich. Der heutige Fußballmarkt gleiche dem Raubtierkapitalismus des 19. Jahrhunderts in Amerika. Und das Problem, was wir hier sehen, ist, dass das, was UEFA-Funktionäre intern schreiben, äh, was dann an die Öffentlichkeit gerät, tatsächlich für bare Münze genommen wird. Das ist, und das ist eigentlich ein Problem, das wir immer wieder haben, dieses Ich-label-mich-selbst und dann wird aus diesem Selbstlabel etwas, was immer wieder aufgegriffen wird, um es zu erklären. Diese Geschichten werden teilweise einfach überprüft, weil sie in eigene Narrative reinpassen. Das Problem ist halt bloß, und daran sehen wir ja die ganze Vertracktheit, die wir vor allen Dingen bei den Recherchen und auch bei den journalistischen Ergebnissen rund um Football Leagues immer wieder sehen, die Verbände werden tatsächlich in ihrer Eigenwahrnehmung beschrieben als machtlose Institutionen, die eigentlich nur Regelhüter sein wollen, es aber offensichtlich nicht sein können, weil sie kein, keine ausreichende Macht haben oder Befugnisse einzugreifen. Das Interessante ist bloß klar werden sich Verbandsfunktionäre immer dahingehend äußern, dass sie machtlos sind, dass sie mehr, mehr Macht haben wollen. Das ist ja auch nichts, was großartig überraschend wäre, aber wir haben halt eben auch gesehen, im Zuge der versuchten Gründung der Europäischen Super League, dass die UEFA natürlich Möglichkeiten hat, da einzugreifen. Und sie hat Möglichkeiten aufzuzeigen, wann oder bis wann Megaclubs gehen können. Was hier passiert, ist tatsächlich eher eine Form von. Wir können gar nicht regulieren, was hier gerade passiert und eigentlich könnte oder sollte man sich in diesem Kontext Gedanken darüber machen, wie Verbände idealerweise agieren würden. Das funktioniert aber nicht aufgrund dessen, dass sie zu wenig politische Handlungsmacht hätten, sondern weil die Verbände tatsächlich einfach keine neutralen Institutionen sind. Sie sind nicht einfach nur Regelhüter. Sie sichern genau diese Entwicklung ab. Und dass das nicht erkannt wird, weil man internen Verkehr von UEFA-Funktionären findet und da sagt ja die, die finden dass die empfinden sich ja auch als vollkommen machtlos und das einfach übernimmt das ist natürlich etwas schwierig weil man sich damit auch einfach zu leicht macht ein letzter ergiebiger Punkt den die Football Leagues liefern ist einer der ja auch in diesem Podcast immer wieder Thema ist und sich der Frage widmet wie wandelt sich das Fansein eigentlich und durch welche Faktoren wird das beeinflusst Raphael Buschmann und Michael Wulzinger gehen auch auf dieses Thema kurz ein und stellen das fest, was eigentlich üblich ist. In den Stadien, die fast alle zu Konsumtempeln wurden, sitzen nun oft auch Menschen, die sich eher vom Event als vom Sport an sich angezogen fühlen. Gewaltbereite Hooligans sind im Zuge der Hightech-Überwachung, die an jedem Spielort der Spitzenligen zum Einsatz kommt, fast vollständig aus den Stadien verdrängt worden. Genauso wie die sogenannten Kuttenträger, die als die eingefleischten Fans ihres Vereins galten. Sie wurden abgelöst von Ultras, die sich seitdem als die echten Unterstützer der Clubs definieren, aber deutlich politischer und straffer organisiert auftreten, als es Kuttenträger jemals taten. Viele Funktionäre sehen in den Ultras ein großes Ärgernis, weil sie die fortschreitende Kommerzialisierung kritisch betrachten, sich zudem nicht von Pyrotechnik und Gewalt distanzieren wollen, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Ultras von vielen Vereinsvertretern zur Vermarktung genutzt werden. Ihre Emotionalität, ihre aufwendigen Choreografien und die vielen unermüdlichen Gesänge während des Spiels fehlen nahezu in keiner Werbebroschüre und keinem Werbetrailer. In der Vergangenheit zogen sich einige der ultra aus dem Stadien zurück, zumeist aus Protest gegen den zunehmenden Einfluss des Geldes. Manche gründeten eigene Clubs in den untersten Ligen, andere Gruppen lösten sich vollständig auf wiederum andere Ultraverbände, protestieren nach wie vor vehement gegen alles, was sie für Symbole eines enthemmten Marktes halten. Gegen Montagsspiele, genauso wie gegen Retortenclubs wie RB Leipzig. Wer diese Entwicklung verfolgt, kann davon ausgehen, dass die Auswechslung des Fußballpublikums mit großer Dynamik weiter voranschreiten wird. Für organisierte Ultragruppen, aber auch für den Großteil der Mittelschichtfamilien, wird wohl in nicht allzu ferner Zukunft in den Stadien kaum mehr Platz sein. Beim Basketball oder dem American Football in den Vereinigten Staaten, beim Boxen, bei der Formel 1 hat diese Entwicklung schon vor längerer Zeit eingesetzt und immer spürbarer greift sie auch auf den europäischen Fußball über. Die Tribünen und Logen werden in Zukunft wohl vor allem Orte für Reiche, für Jetsetter, für Prominente, für Politiker, Investoren und Sponsoren sein. Stadionbesuche sind Gelegenheiten zum Netzwerken und gleichzeitig verleihen die Celebrities auf den Tribünen dem Spiel einen zusätzlichen Glanz, der im Fernsehen und bei den Streamingdiensten mit entsprechenden Interviews, Zeit- und Halbzeitshows für eine Verlängerung der Sendung und zugleich für ein höheres Interesse bei den Zuschauern sorgt. Das Spiel auf dem Rasen verfolgen sie nur noch am Rande. Und dieser letzte Ausschnitt aus den football leagues büchern der beschreibt eigentlich auch eine Tendenz, die mich am ehesten interessieren würde, nämlich, wenn wir so viele Daten geleakt bekommen, wenn so viele Daten schon auf der Hand sind, dann würde es mich doch arg interessieren, wie VerbandsfunktionärInnen darüber schreiben und intern sprechen, wie und was sie von Fans halten und wie dann das genaue Vorgehen ist. Denn das eine ist es, auf einer abstrakt-theoretischen Art und Weise darzulegen, wie sich das Fansen weiterentwickeln wird, auch wie die Machtverhältnisse zwischen Fans und denjenigen, dem der Fußball momentan gehört, im dieses Spannungsverhältnis sich aufbaut, wie das Machtverhältnis ist und wie dann dafür gesorgt wird, dass kritische Fans immer weniger werden und wie man sie auch kann. Aber das Ganze ist ja nicht nur eine theoretische Diskussion, sondern es ist auch eine Diskussion, die ganz konkret in den Hinterzimmern der Verbände geführt wird. Und interessant wäre, was sagen die da? Der Whistleblower Rui Pinto, der wird in den beiden football leagues büchern von Raphael Buschmann und Michael Wolzinger als eine Person beschrieben, die sich oftmals fragt, warum man sich überhaupt das Ganze antun sollte und was man sich davon verspricht. Und man liest an mehreren Stellen den Frust heraus, dass sich ganz viele Fans offensichtlich schon längst damit abgefunden haben, was im Fußball passiert, bevor diese Leaks überhaupt publik waren ja, es war ja klar, dass sowas im Fußball passiert. Es fühlte sich schon vorher an wie ein unregulierter Spielplatz für Kapitalisten und das nur noch auf schwarz und weiß zu sehen, ist am Ende nur noch ja, der Beleg dafür, was man ohnehin schon wahrgenommen hat. Nur dieser Frust, diese Müdigkeit, diese Ohnmacht bei den Fans, die ist nichts, woraus man schließen sollte, dass es ein einfaches Weiter-so geben kann. Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, wie kann man dann eventuell doch einen systemischen Ansatz durch die football Leagues entwickeln. Weil die Daten geben ja Aufschluss wie sonst was. Sie verraten uns, wie klar und deutlich hinter den Kulissen miteinander gesprochen wird. Und sie reißen den Strukturen ja wirklich den Vorhang weg und zeigen, wie sie funktionieren. Nur aus diesem Kuddelmuddel an Daten braucht es sinnvolle Reduktion theoretischer Art. Wie funktioniert der Fußball aktuell? Wie lassen sich die Strukturen erklären? Es geht ganz offensichtlich um Macht, nur wie wird diese Macht dann durchgesetzt? Und wer sind die entscheidenden Akteure im Fußball? Football Leagues lässt diese Beantwortung aus. Und ich glaube nicht nur durch die Football Leagues, aber vor allen Dingen auch dadurch, gibt es bis heute eine Vielzahl an, und das tut mir wirklich leid, unnötigen Fußballbüchern, die jedes Jahr rauskommen. Und ich sage das so explizit, weil ich ja auch bald dazugehören werde. Es gibt so viele Bücher, die sich immer fragen, oh je, der Fußball im Ist-Zustand ist echt nicht gut, wie können wir das erklären? Und wir haben jedes Jahr gefühlt 20 Bücher, die versuchen, das zu machen. Und wenn man den Sportressortleiter bei der Zeit fragt, woran das jetzt liegt, wer, was den Fußball jetzt genau zerstört, wird der wahrscheinlich sagen, es sind die Megaclubs. Denn Christian Spiller hat tatsächlich ein Buch veröffentlicht vor wenigen Monaten oder Wochen, dass der Fluch der Megaclubs heißt, wie die reichsten Vereine der Welt den Fußball zerstören. Wenn man mich aber dann fragt, dann würde ich natürlich sagen, es sind offensichtlich die Verbände in ihrer Funktion als organisierende Institution, weil ja, wir erleben es ja im Fußball und die football Leagues zeigen es ja. Es ist ein strukturelles Problem. Und ich glaube, es braucht eigentlich nicht noch mehr schockierende Daten, Geschichten und Vorträge. Ich glaube, was es viel eher benötigt, ist etwas, was ich Verständnis nennen würde. Wir Fans brauchen ein gewisses Verständnis darüber, wie uns das alles helfen soll, unsere Ohnmacht zu überwinden und diesen Kampf um den Fußball wirklich anzugehen. Und ich glaube, dass ein Großzahl der Bücher, die vermeintlich aus Perspektive der Fans geschrieben ist, das am Ende vernachlässigt, weil es am Ende dann doch nur darum geht, diesen Kindheitstraum, ich will ein Fußballbuch geschrieben haben, deutlich zu machen. Und am Ende sollten wir nicht aus dieser infantilen Sicht darüber sprechen, dass wir Fußball die zu dem machen wollen, was es für uns als Kinder war, weil das war es ja offensichtlich schon damals nicht, sondern es geht vielmehr darum, ein tatsächlich wissenschaftliches Verständnis davon zu bekommen, welche Rolle Fußball in unserer Gesellschaft spielt. Und diese Rolle ist nicht zu unterschätzen. Und wenn wir verstehen, wie unsere Gesellschaft, wie unser politisches System auch mit dem Fußball interagieren, wie das alles zusammengehört, dann muss man auch darauf kommen, dass wir ernsthafte Antworten brauchen, um das Dilemma des Fußballs zu lösen. Denn was wir dort erleben, das werden wir wahrscheinlich auch in unseren Gesellschaften erleben. Wir haben den Fußball als ein System erlebt, das sich entdemokratisiert das in oligarchischen Strukturen funktioniert und das tatsächlich ein Raubtierkapitalismus im Gewand des 19. Jahrhunderts ist. Denn wir haben es mit einem unregulierten Kapitalismus zu tun, wo keine Institution willens ist, wirklich einzugreifen. Und was wir hier im Fußball erleben, das werden wir in eventuell 5, 10, 15 Jahren in einem Prozess auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen erleben. Wenn wir hier nicht die Augen aufhaben, wenn wir hier nicht all die Daten, all die Transparenz, die gezwungenerweise uns zur Verfügung gestellt wurde, nicht dafür nutzen, ein Verständnis darüber aufzubauen, wie dieser Fußball momentan funktioniert, wie die Machtverhältnisse darin aussehen und was Wege sind zu einem demokratischen Fußball, zu einem Fußball, der nicht von kapitalistischen Sachzwängen gefolgt ist und der es sogar schafft, die, eine der letzten gemeinschaftlichen Orte unserer Gesellschaft kaputt zu machen, dann brauchen wir, glaube ich, nicht noch mehr Journalistinnen, die aus ihrer eigenen persönlichen Perspektive schreiben wollen, was sie über den Fußball erleben, sondern wir brauchen wissenschaftliche Ansätze. Wir brauchen angewandte Theorien darüber, was im Fußball passiert und wir brauchen ernsthafte Auseinandersetzungen, die sich ja am Ende auch wirklich dieser Ernsthaftigkeit des Spiels bewusst machen und nicht immer mit dem, Ansatz kommen, oh ja, ich bin ja früher zum Fußball gegangen und das ist mein Ansatzpunkt. Und ja, diesen Ansatzpunkt habe ich auch, aber wir müssen darüber hinwegkommen. Ich glaube, dass uns Fußball eine Menge über eine andere Gesellschaft, über eine wirklich demokratische Gesellschaft beibringen kann. Es kann aber eben auch zum Gegenteil verkommen, nämlich das, was wir heutzutage erleben, dass der Fußball eher eine Nische ist für eine schlechtere Zukunft, für eine Zukunft, die weniger demokratisch ist die noch mehr kapitalistischen Sachzwängen folgt und die am Ende nur noch das Recht des Stärkeren kennt. Und das ist ein Problem und dessen muss man sich bewusst sein. Und deshalb mein Ansatz und mein Vorschlag, lasst uns aus diesen Football Leagues eine Football Revolution machen, lasst uns darüber sprechen, wie wir diese Daten in einem ja vermeintlich wissenschaftlichen Kontext eben eingeordnet bekommen, wie wir Dinge erklärbar machen können und wo vielleicht auch zum Beispiel ein theoretischer Ansatz von mir dann auch wieder an seine Grenzen kommt, weil auch dieser theoretische Ansatz nicht alles erklären kann, aber wenigstens mal ein bisschen neue und bessere Ansatzpunkte liefert als all das, was wir heutzutage erleben. Ich glaube, wir brauchen diese Debatte und ich glaube, diese Debatte kann auch dazu genutzt werden, dieses Thema Wissenschaftlichkeit aus diesem Elfenbeinturm rauszubekommen und an die Stammtische und in die Fanprojekte und in die Kurven unserer Vereine zu tragen, damit wir uns damit auseinandersetzen, was den Fußball zu dem macht, was er jetzt ist, welche Strukturen dahinter stehen und wie man seine Dinge bekämpfen kann, um einen anderen, einen besseren Fußball, einen Fußball, der wirklich allen gehört, dann eben kreieren zu können. Und damit ist nach 34 Minuten und 22 Sekunden auch die letzte Folge dieser fünften Staffel zu Ende gegangen. Ich hoffe, euch hat die fünfte Staffel viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, am Ende, es wiederholen sich natürlich auch Themen, aber sie werden auch einfach besser aufgearbeitet. Und ich merke auch einfach, je mehr, ja, je mehr Wiederholung drin ist, desto angenehmer und besser wird das auch einfach. Und am Ende sollten diese Folgen nie eine vollständige Analyse sein, im Sinne dessen, dass da keine blinden Punkte sind, keine schwarzen Punkte, die übersehen sind, sondern tatsächlich sollten sie Angriffspotenzial auch bieten. Und ich äh, freue mich auch immer wieder darüber, Darüber, einfach, wenn es zu Diskussionen führt, wenn darüber einfach nachgedacht wird. Und ihr wisst auch, diese Staffeln, dieser Podcast steht nicht für sich alleine. Ich fange an, immer mehr in genau diesem Bereich auch weitergehend zu arbeiten. Und ehrlicherweise hat das ja auch schon mit der zweiten Staffel begonnen. Das Buch, was damit entstanden ist, Friede den Kurven, Krieg den Verbänden, das ist nach so langen Ankündigungen, Endlich in Druck gegangen, ihr werdet es Ende dieses Monats in den Händen halten können. Ich freue mich wahnsinnig darauf, weil ich glaube, es ist eben nicht eins dieser 20 Bücher, die pro Jahr kommen und die irgendwie so vermeintlich populär erklären wollen, warum der Fußball kaputt geht und woran das liegt und welche Pseudolösung es dafür bräuchte aus dem liberalen Verständnis, sondern dieses Buch versteht sich einerseits als einen wissenschaftlichen Beitrag, der aber eben in einer allgemeinverständlichen Sprache erklärt, was es für theoretische Ansätze gibt, um mal wirklich grundlegend zu erklären, wie der Fußball momentan funktioniert, vor allen Dingen eben, was auch die Rolle der Verbände ist, um dann aber eben auch auf der anderen Seite zu zeigen, was sind denn dann wirklich erfolgs oder was wären erfolgsversprechende Wege, was bräuchten wir wirklich für systemische Ansätze von ja, wie wir Fans uns wirklich gegen diesen Fußball wehren können. Deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Buch vorbestellt, Rennt gerne zu eurem Buchladen nebenan. Das würde mich und auch den Papirossa Verlag sehr glücklich machen, wenn ihr die kleine Buchladung Buchladung, <lacht> die kleine Buchhandlung von nebenan unterstützen könnt. Ansonsten, ich werde, keine Ahnung, heute hier morgen dort bei ein paar Lesungen sein. Ähm, am Freitag, den 10. Juni, bin ich in Augsburg zur Lesung kommt da immer gerne vorbei, lasst uns gerne gemeinsam darüber diskutieren, die Lesungen selber werden so eine Stunde zehn, eine Stunde 15 maximal gehen und danach können wir uns dann gerne bei einem Bierchen, bei einer Kippe, bei sonst was genau darüber unterhalten. Ich freue mich über jede einzelne Person, die sich da Gedanken macht und die gerne auch mit viel Kritik dazu kommt und viel Möglichkeiten, wie man kontrovers darüber sprechen kann, denn ich glaube, ich brauche, ich, ich will das hier auch nicht immer wieder sagen, ich glaube nicht, dass ich dass ich Leute hier irgendwie zu, zu vollblut Marxistinnen erziehen möchte, sondern ich will tatsächlich das, was man am Ende eine wirkliche Auseinandersetzung nennt, haben. Ich möchte eine, eine Auseinandersetzung über Ideen, über Ansatzpunkte haben, weil ich glaube, nur wenn wir gemeinsam darüber reden, wird da auch am Ende etwas zusammenkommen, was wirklich auch verändern kann. Nur dieser Wille zur Veränderung, der muss wahrscheinlich da sein und ich glaube, dafür kann die Lesung dann davor äh, hinreichend Motivationsmaterial liefern. Und, ähm, ja, zuletzt noch, ich weiß nicht, wo ich noch woanders bei Lesungen sein werde, auf alle Fälle in Freiburg, in Bremen. Dann lassen wir uns mal überraschen, wo ich noch überall bin. Haltet da gerne bei Twitter Ausschau unter r-molter. Da werde ich, wenn ich Tweets schreibe, mal ab und zu, dann wahrscheinlich eher solche. Oder noch sinnvoller, ihr geht auf meine Website www raphael molterorg Da findet ihr, wenn ihr nur ein bisschen runter scrollt, auch so eine Leiste. Da könnt ihr immer nachgucken, wo dann die nächste Lesung ist. Und da fällt es mir ein, es ist gerade Montag. Ich werde das definitiv gleich noch <lacht> updaten, dass dann zum Mittwoch auch die Lesung in Augsburg schon drin ist. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen, wenn wir uns an einem anderen Lesungsort sehen. Bis dahin, passt auf euch auf, wie immer. Ich kann und werde nicht versprechen, wann die sechste Staffel kommt. Um, da müssen wir einfach alle gemeinsam mal gucken. Ihr könnt euch vorstellen, die WM in Katar ist so das große Ding dieses Jahr. Da, da wird bestimmt noch einiges kommen, vor allen Dingen an Analyse, an Verständnis, auch an Fakten, was eigentlich in Katar passiert ist und was alles daran so spannend ist. Deshalb abonniert, abonniert gerne diesen Kanal, abonniert gerne diesen Podcast, folgt ihm, gebt ihm gerne Feedback. Alle spätestens im Spätsommer werdet ihr hier wieder irgendwas von mir hören. Vielleicht kommt ja zwischendurch das ein oder andere Podcast-Gespräch raus. Bis dahin, passt auf euch auf, ciao.